0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo que escreveu aos aos irmãos em Corinto. Ele diz assim: portanto, versículo 1 do capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Corinto. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O Deus, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como, vos, como os vossos servos, por causa de Jesus. Portanto, foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados Contudo, não estamos arrasados Ficamos perplexos com os acontecimentos Mas não perdemos a esperança Somos perseguidos, mas jamais desamparados Abatidos, mas não destruídos Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo Pois nós, que estamos vivos Somos continuamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, Escrito. crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos, temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos porque estamos na tua casa, na tua presença, e na tua casa, Senhor, a alegria, a paz, a tua presença nos traz alegria, reine aqui, fale conosco, cerque este lugar com os teus anjos, com os teus, com os teus ministros, aqueles que estão a favor dos teus filhos, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, porque a tua palavra diz que os anjos são ministros do Senhor para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Cerca nos com teu poder e fale com o teu filho, com a tua filha, no nome de Jesus e nós iremos te louvar para todo sempre. Amém. Hoje eu quero falar sobre vida cristã. Eu quero falar sobre os desafios diários daqueles que optaram por viver de forma cristã, ou uma vida cristã Ou os desafios da vida cristã Porque viver de forma cristã É diferente de viver de forma crente Por que, irmãos? Crente todos nós somos Crente de forma comum Crente é aquele que crê em alguma coisa, em alguma pessoa Aquela pessoa que crê no poder do homem, crê na política, crê nas promessas dos políticos, crê no governo. Tem gente que crê na previsão do tempo e se decepciona. Tem gente que crê na consulta aos horóscopos. Então, logo todos nós somos crentes. E no contexto religioso ou na visão espiritual, crente é sinônimo de cristão. Mas será se o cristão é crente ou o crente é cristão? Porque crente todos nós somos, até os demônios são crentes, você acredita nisso? E o primeiro que diz é Tiago 2,19 Que até os demônios são crentes do, crentes fortes Por quê? É, tu tu crês que há um só Deus? Há uma pergunta, faz bem Também os demônios creem e estremece, então, o crer do demônio, meu irmão, é muito forte, diz que os demônios creem que Deus existe e creem de tal maneira que estremece, então, tem gente que fala assim, eu, eu, eu sou crente, ou diz assim, eu sou cristão, eu sou de uma igreja cristã, mas será que o viver cristão é um viver de crente ou um viver de crente é um viver cristão? Paulo, nessa epístola, ele está falando da fidelidade do compromisso de ser cristão, de andar com Cristo, das lutas, das dificuldades. E quando nós encontramos as pessoas falando sobre ser crente, é muito fácil. Porque no contexto espiritual, crente é sinônimo de cristão o crente é sinônimo de religioso, porém é muito fácil ser religioso, é muito fácil, todo mundo tem uma religião, mesmo os incrédulos creem que eles não devem acreditar em nada, então as pessoas, alguns falam assim, eu tenho minha religião, eu nasci na minha religião, diz assim, fulano de tal é uma pessoa muito religiosa, mas ser religioso é fácil, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 15, e no versículo 8 e o versículo 9, que é muito fácil ser religioso, inclusive, ostentar que crê em Deus, que ama a Deus e que honra a Deus. Esse povo aproxima-se de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. E olha que Jesus estava falando de judeus. Jesus estava falando de homens que eram extremamente religiosos. Homens, inclusive, que oravam três vezes ao dia. Estava falando para fariseus, saduceus, escribas, e você sabe que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Se a vossa justiça, meu Deus, não exceder as dos escribas e fariseus, que eram extremamente religiosos, guardavam o sábado, jejuavam, oravam três vezes ao dia, davam esmola, eram dizimistas, eram ofertantes, Tão radicais eles eram, que até rejeitavam pessoas, eles até segregavam pessoas, em nome da fé deles. E Jesus disse, Mateus 5,20, Pois vos digo que se a vossa maneira religiosa, o seu comportamento de crente, eu vou traduzir assim, você é da missionária da fé, de outras igrejas, você que se diz cristão, se a sua maneira de viver na igreja missionária da fé, em casa, na rua, com seu pai, com a sua mãe, com seu patrão, no seu namoro, nos seus relacionamentos, no trato com seu pastor, com a igreja, na fidelidade com seu líder, se todo esse comportamento seu não exceder o comportamento dos escribas e fariseus. Para onde é que você vai? Para onde é que eu vou? Para onde eu irei? De maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E quem não entra no céu, vai para onde, gente? A Bíblia diz que existe Deus e o diabo, céu, inferno benção, maldição, bem ou mal, noite ou dia, vento ou sem vento, frio ou calor. Não existe meio termo, gente. Se vocês não entrar no reino do céu, vai para onde? Para os quintos infernos, inferno, irmãos. Aí o pessoal falando lá no quinto já está lotado, manda para o sexto, sei lá. Não, esses irmãos, Jesus, parecia que era mais fácil, mas com Jesus é mais difícil. Por quê? Porque ele dá ao homem a liberdade de, de, de decidir por si, pela sua vida Mas ele conhece o seu caráter, a sua vida Eu fico muito tranquilo com relação a isso Que eu falo sempre aqui eu, eu prego, eu ensino Quem quiser ser ensinado, orientado, vamos seguindo aí Quem quiser ir por outro caminho, eu não tô nem aí, irmãos Se a pessoa não quer, tem pessoas, irmãos, que já deliberaram Não quero seguir isso aí Existem pessoas que falam. Ele quer ir com o diabo. Eu conheço a pessoa que a mãe falou assim com ele. Vai com Deus, meu filho. Ele falou, não, eu vou com o diabo. E você acha que ele não conhece a Bíblia, conhece. Aí você veja a dor de um pai e a dor de uma mãe. Tem gente que já decidiu por si mesmo que quer o outro. E eu, meu irmão... Vou dizer para você, se nós conquistarmos tudo isso aqui na terra, carro, casa, fazenda, etc., riqueza, muito dinheiro, e descobrir no final que vamos descer o buraco lá para a chama de fogo, vamos ser os mais desgraçados da vida ou da morte. Foi Jesus quem disse logo no início. Ele está dizendo para os seus discípulos, para os seus aprendiz, para aqueles que iriam... Pregar o evangelho, ele disse, se o comportamento de vocês, atos de justiça, se a vossa justiça, o seu comportamento, a sua atitude, ser justo é ser imparcial, é ser correto, é ser transparente, é ser verdadeiro, é não ter duas caras, é não mentir, é não conspirar, é não falar mal do próximo, é não falar mal do irmão, é andar em fidelidade, em respeito e honra, é não ser apenas um religioso que pega uma Bíblia e vem para a igreja, mas o dia a dia dele, condiz totalmente o contrário, depõe contra ele. Meu Irmão, ser cristão, ser a sua justiça, seu comportamento, não exceder dos escribas e fariseus, não entra no céu. Se tu entrar no céu, vai para o inferno. Vai para o inferno e pode até correr mudar de igreja de ministério, mas no céu não entra. Porque podem ter igrejas diferentes, existem liturgias diferentes e existem pessoas que se dizem cristãs que nunca deveriam adotar o título o sinônimo de cristão para a sua vida. Existem, inclusive, igrejas que se dizem cristãs que nunca foram cristãs. Atos 11:26, 26, por favor. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de quê? De cristão. A origem da palavra cristão vem daí, lá da de Antioquia, a palavra cristão literalmente é pequenos Cristos, réplicas de Cristo, que vivia igual Cristo que tinham um caráter de Cristo, que só falavam em Cristo, só viviam para Cristo. Tinha uma vida que é, que, que Cristo reinava na vida deles. Eles reinavam em Cristo e Cristo neles. Diz que eles ensinavam as pessoas daquela metrópole, porque na época era uma grande cidade. As pessoas daquela região olhavam para os discípulos de Jesus Olhava para aqueles que eram cristãos, que eram crentes, que era da seita do Nazareno, como eles falavam. Outrora chamava eles de Nazareno porque seguia o Nazareno. Mas em Antioquia mudaram-se o título, virou sinônimo de pequenos cristos, são cristãos, só fala de Cristo, e eles só viviam para Cristo. Era o testemunho, foi o testemunho daquele povo que marcou aquela cidade. Foi o testemunho daqueles discípulos que levou o povo de São é um bando de cristãos. E o que é isso? É igual aquele que morreu, é igual aquele que ressuscitou. Esse aí é igualzinho. A vida dele é só para ele. Só falava de Cristo, só vivia de Cristo. Quando horas, eu sou cristão. Para dizer que é cristão, tem que andar igual Cristo mandou. A igreja para ser denominada cristã tinha que ser a igreja mais bíblica da terra, uma igreja de extrema, de extremo conhecimento bíblico e disciplina cristã. Quem fosse da igreja cristã tinha que ter um, tinha, não, tem que ter um caráter libado. Uma vida isenta de qualquer apontamento. Em casa, na rua, na escola, em qualquer lugar. Porque na época, Jesus não chamava nem a igreja católica, nem batista, nem metodista, nem assembleia. Ele falava, minha igreja era a igreja do Senhor. Era a igreja de Jesus. Alguns até adotaram a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Depois vem vieram as denominações, até porque precisam ser registradas em Brasília, no caso aqui no Brasil. Tem que ter o seu CNPJ para prestar contas. Mas no passado, a igreja era a minha igreja, era a igreja do Senhor Jesus. E o máximo o sobrenome que ela recebia era a igreja que está na tua casa. A igreja em Laodicea, a igreja em Esmirna. Levava o nome da cidade, porque a igreja do Senhor, que são pessoas que se reuniam... No nome do Senhor Jesus, que vivia como Cristo, se reunia em uma casa. Se reunia naquela cidade. A igreja que está em tua casa, a igreja que está em Laodiceia. Mas era a igreja do Senhor. E então, recebeu o nome de cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Cristão vive igual Cristo. E você sabe, ser cristão é difícil. Porque... Se você não tomar cuidado, às vezes, hoje quando nós olhamos o comportamento de algumas pessoas que se dizem cristãs, você fala, meu Deus, se essa pessoa é cristã, o diabo também é. Existem, irmãos, pessoas que dizem que aceitaram Jesus, que são cristãs, que mentem, que trapaceiam, que compram e não pagam, que não têm palavra, que não têm pontualidade, que conspiram. Que fala mal de irmãos, que murmura, fala mal de igreja, fala mal de pastor, faz grupinho, que surpreende. Alguns até que se sentem até mais santarões, se sentem mais santos do que os outros. Irmãos, não existe nada que Deus não revele. Daniel 2:20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força... Ele muda os tempos, as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele está dizendo, não tem nada que foge da presença de Deus. E quem revela é ele. Sabe o que Daniel estava fazendo? Ele foi orar para Deus, revelar a ele um sonho, um, algo secreto. Ele disse, eu vou, pegar, eu vou buscar em quem? Deus. Porque ele conhece o profundo e o escondido e ele revela o mais profundo. Ele traz à luz o que está escondido porque com ele mora a luz, ele é a própria luz. Não existe nada, meu irmão, que Deus não revela. Porque ele conhece o profundo e o escondido. Temos que viver de forma cristalina, transparente. Nós precisamos ter um viver cristão, religioso. Às vezes, até os discípulos, eles incorreram em alguns erros. Alguns, inclusive, vocês lembram que Jesus, quando começou a falar com alguns discípulos, ele chamou a atenção porque alguns dos seus também em um determinado momento, se comportar apenas como religioso. Porque o religioso é diferente do cristão. O crente, eu já disse que até o diabo é crente. Apesar que nós vamos sempre usar essa nomenclatura de crente. Eu sou crente, eu sou da igreja e tal, fulano é crente. Lucas, capítulo 9, versículo 16. E tomando cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para, porem diante da multidão, e comeram e todos saciaram e levantaram do que lhe sobejou doze alcofas de pedaço. E aconteceu que estando eles só orando, estava com eles os discípulos e perguntaram-lhe, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles, eh, disseram João Batista, o outro Elias, o outro um dos antigos profetas que ressuscitou, e disse, vós quem dizeis que eu sou? E, esperando, e respondendo o Pedro, tu és o Cristo de Deus e a demonstrando, mandou que a ninguém referisse a isso, e dizendo, é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado os anciãos, e dos escribas seja morto, e ressuscita ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá lá, mas qualquer que perder por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo... Ou prejudicando-se a si mesmo Esse texto, um, inclusive lá no capítulo 16 de Mateus, que nunca está diferente uh, Jesus fala tudo isso e fala para Pedro E Pedro que de repente disse assim Quem és tu? Ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso Jesus falou, uau, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que revelou E, e parecia que Pedro ali era o camarada mais santo era o camarada mais íntimo de Jesus, parecia que ele era o mais íntimo de Deus, mas em questão de segundos, Pedro revela que ele não passou naquele momento de um religioso, porque no momento que Jesus começa a falar de renúncia, de dificuldade, ele já grita e diz, não, Lorde, tio de ti, você não vai ser crucificado, não. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque isso me serve de escândalo. E Pedro tomou um susto, porque a pessoa, irmão, se não tomar cuidado, aquele que só é crente, que só é religioso, se ele não tomar cuidado, o diabo usa a vida dele, a boca dele, para falar coisas que não convêm. Pedro, que naquela hora, ele recebe de Jesus um, uma, uma, uma alegria, recebe um elogio, no mesmo instante, ele começa a dar para trás e fala uma besteira terrível, e Jesus, então, repreende ele. Quando a, a, a Bíblia diz que aqueles homens estavam ali com Jesus, e depois disso Jesus, ele começa a falar com os seus discípulos, e Jesus depois manda que eles saiam. Lucas capítulo 22, por favor, e versículo 31. Eu vou, eu vou fechar o meu raciocínio já. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, para vos cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar? É pegar aquelas pedras de moinho e moer ele todinho. Quebrar igual pó. É pegar o trigo e duas pedras imensas de moinho e moendo. Quebrando, descascando. Para ficar o pó. Pedro, Pedro. Satanás pediu para cirandar. Por quê? Está encontrando brecha na sua vida, em outras palavras. Você não passa de um religioso. Tanto é pelas atitudes dele. Veja que Pedro era um, ele se revelou ali um religioso, porque na hora da dificuldade ele renunciou a Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado e Jesus já havia divertido ele. Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar, o diabo, irmãos, para entrar na vida de alguém, ele olha a brecha, ele olha a fragilidade e ele vai pedir autorização. Pediu para entrar na tua vida para moer você, para quebrar você todinho, ou seja, expor você, porque uma vez que Pedro fosse exposto, os outros discípulos se perderiam. O objetivo do inimigo é sempre esse, quando ele expõe alguém, quando ele quebra alguém, quando ele desvia alguém, quando ele derruba alguém, é para afetar outros. Jesus disse, queria moer você, mas eu roguei por ti, pedi ao Pai. Para que, acontecendo isso, é lógico, a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, quando você verdadeiramente ser um cristão, deixar de ser um crente, deixar de ser um religioso, em outras palavras, confirma os teus irmãos, sirva de exemplo aos teus irmãos, porque ele era fraco. O versículo que eu estava procurando no capítulo 9 é quando Jesus envia também os discípulos, para passar por Samaria e eles não quiseram receber os discípulos, então ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o senhor não quer que a gente manda descer logo fogo e queime logo todo mundo? Ele falou, pare com isso, vocês não sabem nem que espírito vocês estão, vocês são meus discípulos, estão caminhando, mas não aprenderam ainda o que é, o que significa, tem pessoas que são assim irmãos, tem pessoas que estão na igreja, mas qualquer coisa se, se depender delas elas são é aquela que Deus dessa fogo que queima, que mata logo o desgraçado a pessoa que levantou contra ela e na realidade ser cristão não é isso ser cristão é ter equilíbrio ser cristão é valorizar o ser humano ser cristão é viver por princípio ser cristão é viver no princípio da honra da obediência, da fidelidade da transparência, da sinceridade é viver sem cera Pode ter 10 anos de crente, 20 anos, 30, 50, 200, se não for cristão, não entra no céu. Pode ficar até na terra. Os discípulos Tiago e João vendo isso disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Matou logo aqueles soldados que foi prendê-lo? Em outras palavras, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Tem gente que é assim, irmãos. Eu sei que você não é assim. Ou tomara que não seja. Mas é na hora da luta, da dificuldade, do confronto e do conflito que as pessoas se revelam quem são. Se são cristãos ou se são crentes. Se são apenas religiosos. Ele falou assim, eu acho que vocês não entenderam nada. O versículo seguinte. Porque o filho do homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-lo. E foram para outra aldeia, deixei eles lá. Vocês estão propondo que eu destrua a vida, eu vim salvar a vida, vocês querem que eu mate? Vocês querem que eu destrua? Irmãos, e às vezes nós declaramos que amamos, que respeitamos, e cantamos, adoramos, mas as nossas atitudes, às vezes, depõem contra nós o nosso comportamento, a nossa vida. Existem discípulos que às vezes cometem isso. Só falando ainda de Pedro, capítulo 2 de Gálatas, versículos 11 em diante. Veja como Pedro, mesmo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, Pedro ainda continua assim, um religioso, que só a graça do Pai. E, e chegando Pedro aonde? Antioquia. Onde os cristãos, onde os crentes pela primeira vez foram chamados de cristão pelo caráter. Pela maneira de ser. Pela maneira de viver, pelo testemunho. Aí Pedrão, que era o homem do, do Reteté, você sabe que Felipe ganhava almas, você sabe que está lá no capítulo 8 de Atos, que Felipe ganhava almas. Onde Felipe chegava? Porque Felipe era evangelista. Felipe ganhava almas, demônios saíam, eram multidões de pessoas se convertendo. Mas na hora do batismo do Espírito Santo, mandou chamar quem? Pedrão. Era ele, era o cara. Era do reteté. com ele ele chegava assim, a um som que estava na vida dele. Tanto que ele foi chegando onde estava, mandou avisar os apóstolos, Pedro chegou e o coitado do Simão... Quando viu ele colocando a mão e o povo falando em línguas, quer esse mão mãos não sabia, falou: Pedro, escuta, vou dar uma oferta para você, para você colocar a mão em mim, que eu também quero receber, você vai para o inferno, calma, não faça isso comigo não. Aí no capítulo 8, versículo 20, diz: e ele quis logo acabar com o homem, porque o homem falou: rapaz, não um poder descer também. Então Pedro era o cara, Pedro era o homem que tinha unção. Um e aí disse que agora está o pessoal em Antioquia, dando um testemunho, Paulo lá ganhando almas. Paulo arrebanhando, inclusive, gentios. Paulo arrebanhando, inclusive, judeus. Quem é que chega? O Bambambam, o, 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 o Bam Bam, né? O cara. Chegou Pedro, em Antioquia. E chegando Pedro em Antioquia, resisti na cara dele. Porque ele era repreensível. Pedro tomou uma chamada de Paulo na frente do povo. Porque quando a pessoa... Não sou eu que estou a dizer, não, gente. Não vê que eu falei mal do Pedro, não, pelo amor de Deus, está escrito na Bíblia. Foi eu, não. Eu, inclusive, eu peguei até na versão NVI, diz assim: quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, que era o pessoal lá de. Era os bambambãs, era a sede, era a liderança dos judeus, era lá em Jerusalém. Ele comia, antes de Tiago chegar, ou alguém que era enviado de Tiago, Tiago, meu irmão de Jesus, que comandava a mesa, as, as diretrizes. Antes do pessoal de Tiago, os apóstolos, judeus, conservadores chegarem, ele comia com os gentios, batia tapinha nas costas. Ele não estava nem aí. Diz que ele comia com os gentios. Quando, porém, ele chegou, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé deixou-se levar por ele. Quando vi, que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho. Declarei a Pedro diante de todos. Que coisa. Diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeu? Em outras palavras, toma vergonha na sua cara, Pedro. É claro que o pessoal que estudou ética vai dizer que e ele faltou com ética, ele estava ensinando. Paulo não queria colocar o trabalho dele em perigo nessa versão. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga o gentil a viver como judeu, sou hipócrita, em outras palavras. É igual aquela pessoa que quando está na frente do pastor da igreja, veste roupões, é uma coisa assim, cara. aquela pessoa que fala manso, devagar, e é cheio de, não é? de, de, de cuidados, muito pentecostal. Mas quando está em outro lugar longe, eu estou nem aí. Você encontra, mas é tu mesmo, menino, quem foi teu mestre? O que é isso? Ah, mas vai chegar, vai chegar o pastor, não, vamos trocar roupa então. Não vamos misturar com essas pessoas, não. Ah, mas quando viaja a outro lugar, estou distante, mesmo fazer o quê? Pedro estava assim. Paulo falou: e chamou ele de dissimulado. Você é um dissimulado, porque você tem duas caras. Então, irmãos, sabe por quê? que é difícil ser cristão? Porque primeiro é preciso sepultar o eu. Gálatas 2,20. Ninguém pode ser cristão, se não sepultar o seu eu, eu faço, eu posso, eu penso, eu quero, eu entendo, eu e o nariz empinado, dizendo que é eu que eu faço, então, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse mundão aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Sabe por que é difícil ser cristão? Porque primeiro ele disse que ressuscitou, crucificou, está morto. Jesus disse, para ser discípulo tem que renunciar. Sabe por que ser cristão é difícil? Porque tem que renunciar ao eu, ao achismo, ao atrevimento, a carnalidade. Às vezes a ousadia, a falta de temor, de respeito. É difícil, meu irmão, dizer não, eu sei que isso é de mim mesmo, a minha carne é um eu. E esse eu tem que ser crucificado, ele está morto. Eu abro mão do meu eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, você quer vir após mim? Então, renuncia você mesmo. Renunciar é a gente engolir, fazer um negócio desse atravessado. Renunciar aquela natureza ruim, natureza perversa, natureza vingativa. É você abrir mão direito do outro, mesmo que você ache que o outro é errado, mas você fala, não, mas eu eu sou cristão, eu tô crucificado. E dizer para você, você não vai ressuscitar aqui dentro em nome de Jesus. A, a pessoa que me discipulou, ela fazia as ilustrações e assim, irmão Davi, um morto grita, não. Um morto fala palavrão, não. Se alguém pisa no morto, o morto reage, não. Um morto briga, não. Fala, que essa mulher está querendo com isso? E ela ia perguntando um monte de coisa, e eu dizia, pois não. Falei, pois é, o senhor agora é morto. Como? Tá, já estou crucificado. Morri. Morri. Mas você sabe o que é, irmãos? O eu fala mais alto. Ah, irmão, eu, eu sei, eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas eu não engulo nada de ninguém. Eu sou crente, mas o que eu tenho que falar, eu falo. Eu sou crente, mas eu sou verdadeiro. mas às vezes eu sou estúpido mesmo. Eu sou crente, mas Jesus perdoa eu não. Jesus falou, você precisa perdoar setenta vezes sete. Num dia, se for o caso, se a pessoa vier te machucar e dizer, eu me arrependo, você está perdoado em nome de Jesus. Mas o eu fala, vem pra cá que você vai ver o que, que eu faço com você. Sempre o eu. E o que nos atrapalha é o eu. Por isso que esse camarada ali poderia dizer eu. Ele vai dizer, inclusive em Gálatas, quem ele era. Quem foi Paulo? Paulo não era um, um perrapado, não. Paulo era o cara. Paulo foi escolhido a dedo por Jesus. No capítulo 9 do livro de Atos, Jesus encontrou ele no caminho de Damasco com carta do Sinédrio. Para prender crentes, dar na cara de homem, de mulher, a autoridade que ele era. Ele foi fariseu, falava vários idiomas, tinha dupla cidadania, criada aos pés de Gamaliel. Ele foi judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Na época dele, de jovem, ele botou todos para trás. Ele tirava nota mil em todas as matérias de família influente. E esse camarada assim, eu estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode até ser crente, mas para entrar no céu agradar a Cristo tem que ser cristão. E eu digo para você, irmãos, tem gente dizendo, não, mas está uma bênção, uma benção, está não, está não, está não. É claro que a gente ensina, prega todo dia, espera que as pessoas mudem. Mas as atitudes nossas falam mais alto do que as nossas palavras. Porque por amor a Jesus, irmãos, por amor ao Evangelho, para defender o Evangelho, para não escandalizar o Evangelho, a gente deve abrir mão até dos nossos direitos, às vezes. Não, eu vejo que se eu fosse ostentar a minha posição, eu vou criar um cisma, um escândalo. Tem gente que fala, eu prefiro partir para o pau. Comigo é tudo ou é tudo? Bateu, levou, então não morreu. Se estivesse ali, dizer, não, meu Cristo sofreu por mim. Ele sofreu, ele carregou, ele foi cuspido. Ele que é Deus, que é puro. Ah, mas eu acho, como é que eu vou perdoar? Um dia eu estava numa igreja... E o pessoal, mansão, o povo chorando, e eu ministrando sobre perdão. E quando a igreja fechou os olhos, uma irmã correu no meu ouvido. Como é que eu vou perdoar o meu marido que me traiu? Que fugiu com outra mulher, foi do mesmo jeito que Cristo lhe perdoou lá na cruz do Calvário. Que é mais duro para você? O que seu marido te fez ou o que você fez a Jesus? Eu sim, ele morreu pelos meus pecados, todos nós. Batemos um preguinho lá. Todos nós colocamos a coroa nele. Mas os meus achis, os meus direitos, o eu, o eu me atrapalha. E por que muitos não crescem, não prosperam? Por é que a glória de Deus não se manifesta? Por é que às vezes não há milagres, não há unção? Sabe por quê? Porque o eu fala mais alto. Por é que às vezes o céu não se abre, eu não tenho uma intimidade maior por conta do eu? Porque aqueles que foram chamados de cristãos, eles abriram mão do eu. Eles eram espancados, perseguidos, lançados aos leões. E eles não estavam nem aí. E quando diziam alguma coisa, diziam, importa que meu Cristo apareça e que eu diminua. Aleluia! Sabe por quê? Que ser cristão é difícil. Porque para ser cristão tem que ter prazer nas injúrias. Rapaz, isso aí é duro. Tem crente qualquer coisa, eu vou processar porque me injuriou. Capítulo 12, de segundo aos Coríntios. Eu tô, hoje a estudo eu tenho que dar para você os versículos para não dizer que é coisa minha. Está na Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estão aí que eu estou forte. Sabe, meu irmão, por que é difícil ser cristão? Quem é que vai me injuriar e eu vou dizer que eu oh, glória a Deus? Não, eu vai levar, eu vou processar, eu vou rodar a baiana. Fraquezas, injúrias, necessidade, vou largar tudo eu estou com a luta, uma prova, eu vou largar tudo, cadê Deus? Porque nós estamos com aquele evangelho da, do imediatismo, da conveniência, do toma lá, da carta, eu entro na igreja hoje, amanhã estou de carro zero, eu entro na igreja hoje, amanhã eu vou ser empresário, eu entro na igreja hoje, tenho que conquistar, conquistar, vou conquistar mais, e se alguma coisa der errado, se eu tiver necessidade, o que eu vou fazer na igreja? Essa é a visão do supermercado, do shopping center, que eu vou só para receber, mas de repente eu tô lá tô sendo injuriado. Tô passando algumas necessidades, não fome porque Deus não deixa, mas só passando algumas provas. De repente tô sendo perseguido, às vezes em casa, às vezes é no trabalho, não eu vou largar tudo. Às vezes eu tô passando algumas angústias, algumas lutas. E Paulo disse assim: "Eu sinto prazer nessas coisas", por quê? Não porque era masoquista, não. Ele está dizendo assim, porque eu estou crucificado, eu estou com Cristo, entreguei minha vida para Ele, se essas coisas acontecerem, é Ele que está permitindo para um propósito maior, então eu não tenho que reclamar de nada, porque Ele está dizendo, eu sou servo, servo não tem eu, Ele tem Senhor se ele tem Senhor, deixa o meu Senhor agir O cristão não sai por aí brigando, discutindo Tomando decisões por conta própria Arrumando problema com o vizinho por causa de filho não O cristão fala assim O meu Senhor sofreu mais do que eu Eu vou orar Vou perdoar Vou abençoar Vou interceder Sabe qual é o castigo que eu quero para o meu inimigo? Quero ele de joelho ao meu lado, adorando Jesus. E esse, esse, deveria ser o comportamento de um cristão. Mas às vezes o eu atrapalho. Sabe por quê? Porque para ser cristão, meu irmão, tem que ter na realidade, alegria, comprovações. E quem é que tem? Fala, você está doido, pastor. Tiago diz isso. Tiago era meu irmão de Jesus. Tiago um. Capítulo 1 do livro de Tiago. Vejo que Tiago, que foi meu irmão de Jesus, aquele que Paulo estava dizendo, que era o um líder que Pedro tinha até um certo receio. Versículo 2. Meus irmãos, tenha grande gozo. Ó irmãos, gozo é mais do que alegria. Aí dizer assim: os crentes são doidos mesmo. Mas eu vou ter alegria com um trem desse. Ué, tem de grande gozo quando caídes em várias provações ou tentações. Deus é mais. Tentações ali são provações. Porque Deus prova, o diabo tenta. Porque Ele vai dizer, no versículo 2: Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A palavra tentação ele leia a provação. Ele está dizendo tenha grande alegria quando você for provado, e às vezes eu sou provado no meu caráter, no meu comportamento, sou provado nas finanças, sou provado no dia a dia, sabe aquela luta que veio para bater, para me confrontar, e eu falo, meu Deus, o que é isso? Parece que eu joguei pedra na cruz, não é possível, Senhor, foi o que eu fiz, onde eu errei? E ele está dizendo, olha tenha alegria, você está dando tudo certinho, vai dando glória, porque depois que você passar por isso, Deus vai te honrar de forma sobrenatural, verso 3, tenha porém paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma, Sabe o que ele está dizendo? Que Deus permite lutas, provações na vida do crente para aperfeiçoá-lo. Para ele se tornar um cristão. Quando ele estiver tirando de letra, ele passar naquelas provas, chega lá na frente, está bem mais forte, bem melhor. Não vai faltar nada. Então nós somos provados. Tem que falar, ah, mas eu não vigiei, é aí onde o diabo quer pegar a gente. Ele disse, você tem que ter paciência. Porque depois que passar por isso, você vai estar aprovado sem falta alguma. Ser cristão é difícil porque, irmãos, quem é que vai se alegrar nas muitas provações? O cristão se alegra. Porque ele fala, o meu Deus está reinando. Ele é soberano. Eu tenho consciência da minha fé. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sei qual é a prova que você está passando, a luta. Mas seja qual for, está na presença de Deus, vai dando glória. Romanos capítulo 4 diz que diz que Abraão não enfraqueceu quando foi muito provado, por quê? porque ele foi passando pela prova, dando glória a Deus eu preciso viver uma vida irmãos eu, você, nós, uma vida de cristão uma vida diferente, irmãos, porque se nós fizermos as mesmas coisas que as pessoas que não têm esse entendimento fazem que graça tem que graça tem se a pessoa que está lá fora, que não aceitou Jesus, que não entregou a vida, é mal educada. Se o cristão for mal educado, danou tudo. Se ele não tem princípio, não honra pai nem mãe. E o crente vai lá e faz a mesma coisa, pior do que ele. Não duvidando da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E ali era dizendo que ele era... Estava querendo ali levar o quê? O filho dele. O filho dele seria entregue. Então, é, é preciso, irmãos, termos sabedoria para passarmos pelas lutas e as provas, dando glória a Deus. isso como é difícil, hein? Ah, pastor, não é fácil. Não é, é bom, a gente estar tá contando bênção, contando milagre, que coisa é essa? Deus me livre. Então, às vezes, as pessoas não fazem a diferença... Porque não estão preparadas para passar pelas lutas, pelas provas. E não sabem que as provas nos fortalecem. Ah, pastor, me fortalece é bênção. Não, irmãos. Às vezes as bênçãos nos deixam relaxados. Pode prestar atenção. Quando uma pessoa está em muita luta, está orando muito. Mas começa a ser abençoada. Às vezes a bênção está tão grande que nem tempo para orar tem não tem tempo para ver a igreja, não tem tempo para nada, porque está tudo bem, mas deixa o trem apertar lá para ver. É gemendo, é chorando, está às seis da manhã, está na tarde do milagre, está terça-feira, está quinta-feira, está domingo, está na vigília. Por quê? Porque está precisando de algo. Então, quando a gente passa pela luta, a gente sai fortalecido. Ser cristão é difícil, porque a gente precisa carregar as marcas da obediência ao evangelho como Paulo, segundo os Coríntios 11, 24, ele vai falar, inclusive, ele chama Timóteo, seu discípulo, segundo Timóteo 2, 3, você coloca esse texto, fala, sofre comigo as aflições com um bom soldado, mas ele diz aqui, olha só o que é que Paulo estava, quando ele disse assim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nesse texto aí ele vai dizer os tiragos que ele recebia. Nisso aí ele vai dizer o que ele passou, um pouco do que ele passou por conta do evangelho. Por isso ele poderia dizer, sei de meus imitadores. Mas mesmo assim ele disse, não que eu ache que eu já alcancei, mas eu estou me esforçando. O homem já morrendo. Decapitado, ia ser decapitado por conta do evangelho, que não abriu mão de nada. Ele disse, eu recebi dos judeus cinco quarentenas de açoito menos um. Porque 40 era o limite, ele recebeu cinco vezes 39 chibatadas nas costas, três vezes fui açoitado com varas, que não era brincadeira. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, de ladrões, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da minha cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. E em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que ele está relatando aí, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Porque com tudo isso, ele está dizendo assim, eu ainda tenho que ter uma mensagem de fé e de esperança para as igrejas que eu dou cobertura. Você acha que a sua vida é difícil? Você acha que ser cristão aqui é difícil? Quem enfraqueça que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. É possível ser cristão. Não queira ser apenas crente. Em o nome do Senhor Jesus. Quero que você reflita sobre a sua vida. Como você está. Como você chegou em nome de Jesus como está a sua vida de cristão Deus conhece a tua vida Deus conhece o teu interior em o nome do Senhor Jesus Deus não está procurando religiosos Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito em verdade se Jesus chegasse aqui agora você diria Senhor eis-me aqui eu quero subir com o Senhor, você diria, essa é a vida que o Senhor desenhou para mim, você pode mudar, ore, fale com Deus, se arrependa, não espere que o Senhor quebre o teu orgulho, mas rejeite todo orgulho, toda altivez, toda presunção, toda carnalidade, se arrependa, fale com Deus, converse com o Senhor, você pode orar, você pode, nessa noite, renovar com o Senhor o teu compromisso Em nome de Jesus, a tua fidelidade O Senhor nos chamou para brilhar Oh, Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, a tua igreja Pai, eu sei que são muitos obstáculos São muitos, Senhor, os desafios diários Que aqueles que optaram por ter uma vida cristã, saudável aqui na terra Eles enfrentam, nós temos enfrentado mas eu oro em favor do teu filho, da tua filha, eu oro em favor da igreja, eu oro em favor da minha vida, eu oro em favor da liderança deste ministério, eu oro em favor dos pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, eu intercedo agora e digo, Deus, em nome de Jesus, nos purifica, ou, oh, Senhor, nos lava, Senhor, muda a nossa história, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda, Senhor, transforma o nosso caráter a cada dia. Nos converta, Senhor, nos transforme, nos ensine. Espírito Santo, domine o meu ser. O apóstolo Paulo, Senhor, nos chama a uma responsabilidade Oh, Deus, e nós estamos aqui como vasos em Tuas mãos. Ele disse, se esta casa terrestre se desfazer, nós temos no céu uma morada. O Senhor há de nos transformar. O Senhor há de transformar o nosso corpo mortal, o nosso corpo corruptível, um corpo incorruptível. Senhor, não permita que nenhum se perca. Senhor, levante os Teus filhos, sustente os Teus filhos. Senhor, nos ajude a perdoar. Você precisa perdoar, meu irmão. Meu irmão, teu inimigo. Aquele que te ofendeu. Libere o perdão. Libere o perdão e seja livre. E peço o Senhor para te ajudar. Reina neste lugar. Reina em cada vida. Em cada família. Em cada coração. E transforma o nosso ser. E assim... Nós estaremos prontos, Senhor, para nos encontrar contigo. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Seu Santo Espírito, seja com as nossas vidas para todo sempre. Eu digo amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal, youtube.com.br TV Missionária da Fé.